0: El punto de nuestra vida es para que nos parezcamos más a Jesús y para hacer eso tenemos que conocerlo más. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios.
1: ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a nuestro podcast Ella Florece. Estamos en el segundo episodio. Ale, ¿cómo estás?
0: Súper bien, súper emocionada de hablar del tema de hoy. ¿Tú cómo estás, Dai?
1: Bien, bien, bien. Acá un poco fresquito, así que puede ser poco muso, eh, pero muy bien. Ale, ¿cómo te llevas con las responsabilidades?
0: Yo trato de mantener mi horario, tengo un, una lista que tengo que seguir y bueno, cuando no lo puedo hacer, ni modo, lo dejo para la, el próximo día, la próxima semana.
1: ¿Tú qué haces? Mis responsabilidades, a veces trato de tener las, o sea, hacer las prioridades, las primeras, y después hago así como os dejo para el otro día las menos importantes. Y hoy queremos hablar de una responsabilidad que tenemos todas, como hijas de Dios, que cuando estamos muy abrumadas con muchas cosas, a veces lo primero que dejamos de hacer, o dejamos para más tarde y es la responsabilidad del estudio bíblico que a veces decimos, bueno, hoy eh, en esta era que estamos tan conectadas decimos, bueno, no me voy a sentar a estudiar, voy a escuchar un podcast o voy a leer el Instagram y a veces pensamos que eso es suficiente y no es suficiente necesitamos cada una de nosotras como hijas de Dios tener nuestro estudio bíblico y no solo eh, hacer como una checklist, no como, bueno, lo hice, listo, me voy, sino queremos hablar sobre la importancia y las ventajas y las desventajas de nuestro estudio bíblico. Querés arrancar con las ventajas, o sea, lo, lo, lo positivo, vamos a ver juntas, lo bueno que nos trae el estudio bíblico.
0: Sí, hay muchas, muchas ventajas por, uh, para estudiar la Palabra de Dios. Quiero empezar con 2 Timoteo 3, 16 al 17. Uh, ahí dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto equipado para toda buena obra entonces ahí vemos un montón de ventajas que hay uh, en estudiar la palabra de dios y la primera ahí vamos a ir por el versículo punto por punto para ir explicando un poco cuáles son esas ventajas, uh, usando segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Y la primera dice que la Biblia es inspirada por Dios, uh, nos habla de quién es Dios, nos habla de qué hermoso, qué poderoso, la soberanía de él y nos ayuda a entender quién es él y también nos ayuda a entender quién somos nosotros en comparación. Y entonces, mediante, estamos estudiando la palabra, podemos conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Creador de esta manera. Nos ayuda a ser más conscientes de quién es Él, ¿no? Mientras que nosotros estamos leyendo las Escrituras, lo conocemos mejor y podemos estar más conscientes de Dios en nuestro día a día, porque pasamos tiempo con Él en la palabra y estamos pensando en Él porque estuvimos estudiando y viendo quién es Él. Y entonces podemos también conocer su voluntad no solamente conocerlo a él, pero mediante nosotros lo conocemos, conocemos su voluntad, porque vamos conociendo quién es él, qué es lo que él desea para nos, nuestra vida en el mundo, qué es lo que está en el corazón de Dios, y entonces podemos vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad.
1: Qué importante lo que sacamos solo de, del inicio del versículo, ¿no? un montón de puntos y no llegamos a, a, a desglosarlo todo. Dice también este versículo que es útil para enseñar, no no solamente nosotras como hijas de Dios debemos aprender, sino también debemos enseñar eh, en nuestro grupo de la iglesia con una amiga, no quiere decir que siempre lo vamos a hacer de una manera formal. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa, entonces si nosotros no estudiamos y no conocemos la Biblia, no la vamos a poder compartir correctamente. Y eso nos ayuda a tener una mejor cosmovisión bíblica. Si estuviste atento a nuestros vivos de Instagram, si no te animamos a que los vayas a ver, tenemos una serie sobre, eh, explicando qué es la cosmovisión bíblica, para qué sirve y cómo nos ayuda a entender, como decía Ale, quién es Dios y cuál es su voluntad. Para hacer así un breve resumen, si tu cosmovisión bíblica es incorrecta, porque te quedas solo con una parte de Dios, va a afectar tu manera de orar, tu manera de relacionarte con Dios, tu manera de relacionarte con nosotros, porque te vas a quedar solo con una parte de lo que Dios es y no con todo el carácter de Dios. Así que te animamos a que puedas ir a ese, a esos vivos, que creo que fueron cuatro, sobre Dios en lo cotidiano, y ahí a, eh, abargamos bien la cosmovisión bíblica. ¿Qué más nos dice este artículo,
0: El tercer punto es que es útil para reprender. Eso quiere decir que nos ayuda a entender nuestro pecado, uh -huh. porque nosotros tenemos un corazón pecaminoso, un corazón que nos engaña, <risa> y si no fuera por la palabra y el Espíritu Santo, no podríamos reconocer que estamos pecando. Lo necesitamos a él, necesitamos su palabra para que nos ayude a entender y ver nuestro pecado. Si no, no lo pudiéramos hacer y tampoco pudiéramos pedirle perdón a Dios primeramente por nuestro pecado, porque todo pecado es contra él. Pero también si pecamos contra otra persona, podemos ir y pedir perdón y hacer paz con, con esa persona. Y entonces, este, Dai, ¿podrías leer Santiago? 122 al 25 porque me encanta esta ilustración del espejo porque el espejo es algo que nosotros usamos día a día así que me encanta esta ilustración que nos da Santiago
1: dice sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor es semejante un hombre que mira su rostro natural en un espejo pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, nos dice que si nosotros... Eh, es, leemos la palabra y no hacemos lo que la palabra dice es como que te mirás en el espejo a la mañana y no sé, tenés una lagaña y te vas y te olvidaste y estás todo el día con la lagaña <risa> no, no hay forma que, que te olvides de cómo es tu cara durante el día entonces como que me encanta la Biblia porque siempre es así súper clara y el ejemplo es claro, o sea todos todos entendemos esto que nos miramos al espejo y la Biblia tiene que ser eso, tiene que ser nuestro espejo donde miramos y como decía Ale, me examina, ¿no? Me dice, ahí tenés una manchita como cuando tenemos una lagaña, ahí tenés una lagañita, clavate, <ríe> ahí perdón, andá y ama, eh, hace esto que estoy pidiendo. ¿Puede pasar que Dios nos marque algo? pues me ha pasado, no sé, pedí perdón por tal cosa y yo me hago la la, la edad olvidadiza y puedo estar todo el día pero dios va a estar ahí con el espíritu santo pedí perdón pedí perdón <risas> hasta que no voy y lo hago eh, está pero no puede pasar que si nosotros tenemos esa costumbre de no hacer las cosas en el momento eh, como que dice la vida que nuestra conciencia como que se se cauteriza, como que se cierra y puedo estar viviendo engañado, por eso es importante todos los días exponernos a la palabra de Dios como decíamos en el episodio anterior con un corazón humilde con, con un corazón entregado y con un corazón que dispuesto a que Dios me hable y que Dios me muestre esas cosas que debo de, de cambiar que a todos nos cuesta y que no es fácil pero cuando, cuando estamos eh, con este corazón dispuesto, Dios nos ayuda a poder corregirnos, que es el otro punto.
0: Sí, dice que ah, la palabra nos ayuda a corregir nuestros caminos, ¿verdad? Es, es como que parte de cuando entendemos que hemos pecado, entonces podemos corregir nuestros caminos en Salmo 119. Versículo 105 dice que es la palabra una lámpara a, para nuestros pies. Nos alumbra nuestro camino, nos ayuda a ver dónde necesitamos ir porque si nos des, cuando nos desviamos y si vamos y pecamos y necesitamos corregirnos, necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu para que Él nos vaya instruyendo qué es lo que tenemos que hacer y para corregir nuestro camino. Y ser obedientes a eso. eso es la otra parte. Tenemos que no solamente escucharla otra vez a partir de ese ejemplo del espejo. Escuchar, saber, entender, pedir perdón, corregir y ser obedientes a Él. Y eso requiere mucha dependencia del Señor.
1: Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es, como, es todo como todo el tiempo, tiempo eh, estar, estar ahí, ahí examinándonos. examinándonos. Otra cosa es que nos ayuda para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Nos ayuda a entender lo que está pasando en el mundo y nuestras vidas a través de los ojos de Dios. Y esto tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Cuando pasa algo en el mundo, cuando vemos que hay guerras o que hay eh, paz o que hay catástrofes, no sé, cuando a, nos pasa todo esto del COVID, eh, no sé, Dios nos ayuda a entender, porque en su palabra, chicas, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en el Apocalipsis nos dice lo que va a pasar en el futuro, o sea, Dios no deja nada al azar, Dios no deja nada, eh, no sé, Alex si se usa esta expresión en tu idioma, cabos sueltos, como que no se le escapa nada, no hay nada suelto en la voluntad de Dios uh -huh. está ahí atado y todo para su voluntad entonces uh -huh. cuando vemos eh, cuando entendemos por ejemplo las señales que están pasando en el mundo eh, nos ponemos mal pero la Biblia dice que todo eso uh -huh. está anticipando a Jesús, entonces todo eso decimos, wow ya está, ya viene ya se va a acabar este sufrimiento entonces eso, por eso es la palabra de Dios, porque nos muestra el pasado, nos muestra el presente, nos muestra el futuro con una esperanza gloriosa. Y eso también lo hablamos en el último vivo que tuvimos de, de preguntas bíblicas el miércoles. Eh, también, si no lo viste, anda a verlo, porque hablamos también de esto de, del futuro. Ale, y después que estudiamos todo esto, ¿para qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en el punto 6?
0: Es para que seamos perfectos y equipados para toda buena obra. Eso quiere decir que el punto de nuestra vida es para que nos parezcamos más a Jesús. Y para hacer eso tenemos que conocerlo más. Entonces, mediante uh -huh. nosotros... Estamos estudiando la palabra. Conocemos a Jesús más. Eh, nos empezamos a ver más a Jesús. ¿Por qué? Porque si han notado, si ustedes pasan mucho tiempo con una persona, empiezan como que a agarrar ciertas características de esa persona, ¿no? Como que... Esa persona mueve sus manos de cierta manera o dice una palabra de cierta manera o tiene gestos. Y de repente, si ustedes pasan mucho tiempo con una persona, como que nosotros adoptamos esas características de esa persona. Igual con Jesús, igual al estar en la palabra... Entre más tiempo lo co pasamos con él, entre más lo conocemos, entonces más lo podemos imitar y ser más como él. Y también crece nuestro afecto hacia él. Lo amamos más y entonces queremos ser más co como él. Entonces todo como que un ciclo, ¿no? Así como que pasamos tiempo uh -huh. con él, queremos ser más como él, somos más como él, lo conocemos más. Así que súper lindo esto de poder estar en la palabra, conocerlo más y ser como Él, porque ese es nuestro punto en esta vida, parecernos más a Jesús.
1: Qué lindo, y, y nos ahorramos eh, un montón de problemas, y eso vamos a ver en las desventajas de no estudiar la palabra de Dios. Y una que vengo pensando hace un tiempo, y que eh, te he comentado, Ale, que estoy leyendo el libro de jueces, y mm. Es como el libro ejemplo no de, de no estar en la palabra y de olvidarse de Dios. Y una de las ventajas que tenemos es consecuencias en nuestra toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al no saber lo que Dios quiere sobre algo, voy a decidir como yo. Como yo, y voy a decidir humanamente, voy a decidir con mis deseos, voy a decidir como, como yo quiero. Y la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y nos dice también que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es perdición. O sea, me puede parecer súper bien la decisión que voy a tomar, pero si yo no sé lo que dice Dios sobre eso, entonces voy a decir mal. Y las consecuencias, Ale, a veces pueden ser que yo las vea acá a, no sé, a dos meses por decirte. Me gasto toda la plata Y no sé qué dice Dios sobre el dinero Y me gasto toda la plata Y en dos meses me quedé sin trabajo No sé, no tengo ahorros ¿Qué voy a hacer con todas las cosas que tengo? Entonces si yo no sé qué dice Dios Sobre el manejo del dinero Y voy a tener esa mala decisión ahora Pero por ejemplo Si yo no sé lo que dice Dios Sobre mi pareja Que hablamos sobre la soltería En el, en el episodio anterior me voy a casar mal y en el capaz que no lo vean dos años capaz que lo vean entre de cinco cuando eh, no sé cuando mi esposo que es católico quiera bautizar a mis hijos y yo no por ejemplo eh, y así un montón de cosas que podemos tomar malas decisiones cuando no sabemos lo que dios eh, quiere y como habíamos dicho antes eh, dios eh, es muy rico, su palabra es tan rica que está desde los temas menores hasta los temas mayores de toda nuestra vida. No solamente de cosas eh, mm. comunes, sino como, como cosas súper importantes. A Dios me interesa que nosotros podamos decidir bien. Mm. ¿Qué otra desventaja tenemos? Mm.
0: Bueno, la otra desventaja que podemos tener es que estamos perdiendo la oportunidad de pasar tiempo en la presencia del Señor. Y qué hermoso que al pasar tiempo en la palabra, estamos viendo cómo la Trinidad es parte de esta relación que tenemos con Él, porque vemos al Hijo tenemos que nosotros modelar y ser como el Hijo. Vemos como el Padre ha ordenado todo, todo, todo a través, como dijiste, de Génesis, Apocalipsis. Vemos todo lo que Él ha planeado, su soberanía y cómo Él está moviendo todo. Y también vemos como el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender lo que está pasando en la palabra, lo que está pasando en nuestro mundo a través de lo que nosotros conocemos de la verdad de Dios. Y entonces, si no estamos en la palabra, estamos perdiendo esa oportunidad de tener esta comunión con el Señor, de participar de la belleza que es la Trinidad.
1: Qué hermoso, ¿no? Hay un, un versículo en Apocalipsis que, que me gusta mucho y que lo entendemos como el llamado de Dios a veces para las personas perdidas, pero en el contexto Jesús le está hablando a la iglesia, a una de las iglesias, y le dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Escucha esta palabra, Ale, Como amigos. Esto está en Apocalipsis 3.20. Qué hermoso porque, no sé, a, a mí me gusta recibir gente en, en mi casa. Ahora por la pandemia, mucho no. Pero me imagino que es súper lindo ¿vale? cuando vos esperás a, tu, a tus amigos o cuando vos tenés una cena con tu esposo eh, o tu esposo te prepara una comida. <risa> eh, Pones un mantel especial y sacas, no sacas el plato que usas todos los días, sacas un plato especial y, y pones un vaso especial. Bueno, Jesús dice: Bueno, yo voy a cenar como yo quiero hablar con vos. Eh, y vamos a, a charlar, como que se prepare el ambiente. Y eso lo podemos tener, chicas, todos los días. Eh, vamos a la mañana a eh, preparar. Eh, si sí, sí hace mucho que, que sos creyente y quizás decís, oh, yo ya perdí el gusto de, de mi devocional, eh, ya leo la Biblia y me voy, eh, hace un cambio, decir bueno, hoy voy a cambiar de lugar, voy a, voy a preparar el ambiente, voy a eh, poner otro mantel, voy a prepararme otro café, y quizás haciendo esos pequeños cambios, eh, que lo vamos a hablar en el próximo episodio, eh, es más lindo eh, porque es como que ya predisponemos nuestro corazón y es como la presencia de Dios siempre está no pero es como que no sé le sentimos otro otro gustito <risa> otro 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 momento más lindo qué otra desventaja tenemos Ale
0: también si no estamos en la palabra podemos caer en las falsas doctrinas y hay muchas de esas en el mundo estamos siendo bombardeadas por falsas doctrinas un montón chicas de a través de la música a través de la tele a través de nuestros compañeros amigos conocidos a través de hasta personas que dicen que son creyentes hijos de dios que están instruyendo cosas que son contra la palabra de Dios. Y ahora, si no estamos en su palabra, ¿cómo vamos a reconocer cuando algo que alguien nos está diciendo, cuando algo que estamos escuchando está falso, ¿Cómo lo vamos a reconocer si no estamos en su palabra? No es posible. Tenemos que reconocer la verdad para reconocer las cosas falsas. Por ejemplo, no sé si han escuchado el ejemplo de cuando los policías o... Los detectives cuando buscan a entender cuando hay fraude y cuando buscan así como que dinero falso, ¿qué es lo que aprenden? No eh, empiezan a estudiar lo, los, uh, la plata falsa, ¿no? Sino buscan a entender cómo es la plata verdadera, cómo es el, el dólar, cómo se parece, cómo se siente, cómo, cuánto pesa. Eso buscan identificar la verdad para después, o okay, que ya conozco lo que es la plata verdadera, ya voy a reconocer cuando es algo falso y que no es algo que es una plata verdadera. Entonces, igual aquí, nosotros tenemos que conocer la verdad primero para después reconocer lo que es falso. ¿Y qué dice en Efesios 4.14, dai
1: Dice, entonces ya no seremos maduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Ale, si tenemos nuevas enseñanzas hoy en día, ¿no? Hablando de podcasts, hablando de videos de YouTube, hay un montón, ¿no?, de, de, de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Así como un semáforo súper rojo, ¿no?, eh, cuidado chicas con lo que escuchamos, inclusive este podcast donde termine anda en la biblia y fíjate si nos equivocamos en algo o si dijimos eh, me acuerdo que no. a una de las iglesias Jesús los felicita por haber puesto a prueba a sus maestros y todo el tiempo eh, inclusive Pablo cuando estuvo en Berea me parece que también los felicita por eh, haber eh, comparado lo que él decía con lo que la ley decía entonces no, no nos dejemos eh, llevar porque me gusta lo que dice o porque de un versículo sacó se fue como de las super ramas y decimos wow qué revelación y al final por ahí de una sola cosa sacan otras cosas entonces eh, leamos la palabra y no nos dejemos llevar por estos vientos de mentira. Tenemos unos tips para estudiar la Biblia y ahora se los queremos eh, dar.
0: Sí, y sabemos, les queremos dar estos tips porque sabemos que no es algo fácil, que cuesta, no nos nace, es mucho de pelear contra nuestra carne, que somos flojos, que no queremos hacer eso. Preferimos estar viendo videos en YouTube o otras cosas que esforzarnos a leer la palabra. Porque si es un esfuerzo, no es algo que nosotros entendemos así súper fácil. ¿Por qué? Porque no fue escrita para nuestra época. No fue escrita directamente a nosotros. Entonces, a veces habla de... Uh, culturas que nosotros no conocemos y no las estudiamos, habla de um, costumbres que si no los conocemos tampoco entendemos, entonces requiere esfuerzo de nuestra parte. Y también debemos de siempre entrar al estudio de la palabra con mucha humildad, respeto, sumisión a Dios, porque su palabra es algo importante por eso he visto en muchas iglesias que a veces cuando se lee la palabra, se paran como un acto de respeto. Ahora no quiero decir que tienes que estar parado cuando estás estudiando la palabra, ¿no? Pero en tu corazón tener ese corazón de respeto y sumisión, que es la palabra de Dios, que Dios es santo, que nosotros no somos santos y que lo necesitamos. Bueno, no somos santos aparte de Jesús. <laughs> somos santos en Jesús. Pero sin Jesús no somos santos y entonces lo necesitamos y tener ese respeto. Entonces este el primer tip es orar, pedirle al Señor que nos dirija. Es muy importante que nosotros pidamos ayuda, otra vez, por las mismas razones que les acabo de mencionar, que es difícil a veces entender la palabra, pero también es fácil. No quiere decir que uh, tengo que ser un estudiado, tengo que ir al seminario para poder entender la palabra. No, pero sí necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró la palabra, él es mora en nosotros y somos sus hijas, y entonces tenemos el Espíritu mismo que inspiró la palabra en nosotros para que nos ayude a entender. Entonces, pedir ayuda al Señor.
1: Qué importante que es la oración. Un segundo tip es elegir un libro y mantenernos en él. Eh, la Biblia es muy rica y la podemos leer en forma cronológica. O sea, podemos. Empezar en Génesis y avanzar hasta Apocalipsis. Pero algo muy rico de estudiar también es estudiar, empezar por los evangelios. Eh, puedes estudiar el libro de Juan, porque me encanta. El libro de Juan es uno de mis evangelios favoritos. Y algo que yo implementé este, este último tiempo, eh, estoy estudiando la Biblia en forma así como está escrita, como si estuviera leyendo un libro, y en mi cuaderno cada vez que empiezo un libro nuevo, escribo el título y veo, libre, y veo videos de la Biblia Project, si pueden googlearlo, en, ponerlo en YouTube, eh, hay videos de la Biblia Project, de todo, pero si vos pones por ejemplo Génesis Biblia Project, te hace eh, un panorama general del libro y eh, te hace bosquejos y te va dividiendo en capítulos, entonces vos como que ya tenés un, eh, un panorama general y está muy bueno. Está muy bueno porque te da como algo más rico del libro, podemos estudiarlo de forma, eh, le podemos sacar más provecho y de esa manera estudiamos el contexto, que es muy importante, estudiar por qué dice esto, por qué Jesús tuvo que hacer esto, ah, porque tenía que cumplir la ley, ah, ¿y, qué, ¿y dónde está la ley? En el Antiguo Testamento, entonces, como que todo va, se va eh, concatenando, entonces, eh, podemos estudiar el contexto, también podemos estudiar, eh, ¿por qué el libro de jueces está entre Josué y Ruth? ¿Por qué está ahí en el medio? Ah, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué está ahí? Nada de lo que está en la Biblia está por azar entonces como que te recomendamos ese, ese tip de la Biblia Project también puedes usar comentarios eh, bíblicos y también me gusta mucho eh, hay una página que se llama Biblia Todo que uno puede eh, elegir y tenés muchos comentarios sobre todo el de Matthew Henry que y también creo que está el de MacArthur, me parece entonces, eh, vos podés ahí estudiar si querés un día elegir un capítulo o si querés estudiar un versículo. Es como súper rico estudiar de esa manera. ¿Qué otro tip Ale ah, podemos, podemos darle a las chicas?
0: Una de las cosas que me gusta ver cuando estoy leyendo un libro, específicamente en el libro mismo, es ver qué palabras o frases uh -huh. están siendo repetidas varias veces. ¿Por qué? porque eso quiere decir que está tratando el autor de hacer un énfasis en sobre ese tema, sobre esa idea, y debemos de poner atención. Y queremos, y a veces si no estamos poniendo atención y estamos así leyéndolo súper rápido o no estamos así como que atentas a esas palabras, lo perdemos y perdemos mm -hmm. esa oportunidad de enfocarnos en el tema o el punto que el autor repite varias veces a través de el libro o el capítulo, lo que sea. Y entonces es súper importante ver, estar atentas a eso y a veces yo lo subrayo, ¿no? Así yeah. me pongo a, a subrayar y lo y lo busco y lo veo ya en el por ejemplo, en un capítulo, digamos, que a lo mejor Pablo está hablando acerca del amor, ¿no? Y el amor a, a los hermanos. Y entonces, si lo subrayo, entonces ya puedo ver, oh, ok, a lo mejor es súper importante esto de este tema del amor a amar los otros hermanos, si es que Pablo lo repite varias veces. Entonces, esa es un, una manera que uno puede informarse sin tener que buscar en áreas extras, ¿no? Porque a veces sí. este es complicado, no tenemos los recursos y todo, pero si tienes tu, la palabra, es todo lo que necesitas para interpretar la palabra. La palabra se interpreta a sí misma. Entonces, si no tienes o no puedes, no, no tienes tiempo de buscar estos otros recursos que son súper lindos y que yo uso mucho de ellos, pero a veces si uno no tiene el tiempo o no tiene la oportunidad de usar estos recursos extra ver en la misma palabra qué es lo que está, se está tratando de decir. Y así, una de las met, uno de los métodos que se puede usar es ese, de buscar qué palabras o frases están repitiendo.
1: También hay biblias que tienen eh, comentarios como abajo de la referencia. Entonces, también usar eso, las, eh, la concordancia. <risa> ver, eh, por ejemplo, en los evangelios, uh -huh. eh, tenemos la misma historia en los tres evangelios y la misma Biblia te dice entre paréntesis eh, en qué evangelio está. Entonces, también podemos eh, usar la, la Biblia que nos ayuda y también la Biblia se, se interpreta a sí misma. Otro tip es verificar las referencias cruzadas. ¿Qué se refiere esto, Ale?
0: Eso quiere decir que, por ejemplo, si... Pablo habla acerca, no sé, de el pecado y que nosotros deberíamos de abstener de ciertos pecados, bueno de todos pecados, ¿verdad? Pero de ciertos pecados, a veces él pone una lista no, de pecados, y a lo mejor él habla de esos mismos pecados en otro de su, otras de sus cartas. Y entonces, lo que quiere decir las referencias cruzadas es que ese tema se toca en otro libro en la biblia, y entonces nos da la oportunidad de aprender de diferentes autores de los libros de la biblia o de diferentes contextos sobre el mismo tema. Y entonces, entre más entendemos un tema a través de toda la Biblia, mejor lo podemos entender y mejor tenemos así como una visión más redonda, más completa, uh, cuando podemos ver así el tema del amor, digamos, otra vez. Si lo estoy estudiando en Génesis, ¿qué dice Génesis del amor? ¿Qué dice Apocalipsis del amor? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice cualquier de los libros? del amor y podemos tener un, una idea más completa de ese tema.
1: Mm, qué, linda, qué rica que es la Biblia. Eh, y también otro tip es, que ya lo fuimos nombrando, revisar los recursos externos. Y hablábamos de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, la Biblia de estudio de MacArthur.
0: Sí, el segundo es algo súper lindo, se llama enduringword.com. Vamos a tener notas en nuestra página de internet para que tengan los enlaces de todo lo que estamos mencionando. Pero se llama Enduring Word y es un comentario bíblico completamente gratis en línea y está disponible en español. Porque eso es una de las cosas que batallamos en el mundo de habla hispana, que a veces el contenido del, para estudiar la Biblia no está en español. Este sí, entonces se lo recomendamos.
1: Bueno, después le dejamos ahí en, en nuestra página. Eh, los otros, pero bueno, ya nombramos la Biblia Project, esa lo podemos encontrar en haciendo poniendo.com o podemos eh, buscarla en YouTube, que hay un montón de videos y también hay videos evangelísticos cortitos para compartir con vos. También, lo básico, un diccionario, eh, que nosotros buscamos estas palabras eh, y nos, nos dicen qué significa. Eh, podemos buscar eh, comentarios después hay libros que eh, yo tengo uno que se llama Panoramas del Antiguo Testamento entonces como que eh, te va diciendo de cada libro lo general o si querés estudiar un libro comprar un libro, pero hoy en día la verdad es que hay tantos PDF y cosas de que, que podemos sacar que es, no tenemos excusas, pero lo más importante para ir terminando es que vos eh, sepas que no hay nada negativo en estudiar la Palabra de Dios. Siempre va a haber cosas positivas. En especial que vos seas consciente de que Jesús está ahí con vos presente en ese momento. imagínate que vos sos fan, no sé, de... Bueno, ya se murió. Ábrate a Cristi, no sé, y... Y viene a y se sienta con vos y te dice: No sabes, el asesino es este. <ríe> y tenés a la autora y ahí le podés hacer todas las preguntas, ¿no? Y no tenemos eso, no, 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 no se va a sentar a Christie. Pero está es el autor de la Biblia, o sea, el que la escribió, el que la inspiró, está con nosotros. Y eso es lo más lindo porque le podemos hacer preguntas a la Biblia y vamos a encontrar la respuesta que necesitamos. Eh, tenemos que ser diligentes y, y poner nuestro empeño. Decir, bueno, de las 10 a las 11 voy a estudiar la palabra de Dios. Apago el Wi-Fi, apago la tele. No sé, como que tenemos que ser intencionales. Y algo que batallamos todo, Ale, que me parece que, no sé si es tu caso, pero por ahí pretendemos ir a estudiar, sentarnos y estudiar de a 5 libros, ¿no? Pero... Eh, no es eso lo que lo que Dios nos pide, sino que qué es lo que Dios nos pide Dale, cuando estudiamos.
0: Bueno, sí, a mí me pasa eso que a veces quiero tengo una meta nueva, digamos que, no sé, me, siempre digamos que me despierto a las 10 de la mañana, pero después quiero despertarme a las 5 de la mañana. No, el claro. día siguiente, de repente, en lugar de despertarme a las 10 de la mañana, me voy así despertar a las 5 de la mañana. No, es poco a poco. Me va a tener que despertar a las 9 y media, a lo mejor, y después el próximo día a las claro. 9 y poco a poco. Y entonces, para desarrollar el hábito, uh, es mejor ir poco a poco. Entonces, en lugar de sentarnos y decir, bueno, si antes solamente leía la Biblia cinco minutos, de repente esperar que voy a poder pasar tres horas estudiando la Biblia. No creo que usualmente nosotros podamos hacer eso. Entonces, lo que recomendamos es que poco a poco hagan lo que ustedes tengan tiempo para hacer. Hagan ese tiempo, como Diana dijo. Hagan ese tiempo, digamos, media hora y hagan lo que ustedes pueden hacer en la media hora. Pero con un corazón dispuesto de decir, Señor, tengo me media hora para estar aquí en la palabra y estudiarla. Y es no solamente enfocarse en la cantidad del tiempo, sino la calidad. Y eso es importante en el corazón, la calidad del tiempo que tú le estás dando al Señor y tu disposición para querer aprender de él y escuchar de él, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y es como, debería de ser como pasar tiempo con un gran amigo que nosotros disfrutamos estar con él todo el tiempo y debería de ser no una carga, sino un deleite.
1: Sí, sí no porque
0: este amigo que es el dueño
1: del universo se para ese tiempo para estar con nosotras y es genial. Bueno, chicas, llegamos al final de este segundo episodio. Gracias por estar hasta acá. Eh, gracias, Ale, por compartir este tiempo en este podcast y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.